0: 分享医学常识，追求良好生活。大家好，这里是发热电台，我是杨迪。那今天呢，我们就接着前两期我们就医常识这个专题来继续讲我们这个就医的这些问题。那看到今天的题目呢，大家也知道，今天我们讲的就是怎么去找医生，怎么去挂号的一个问题。那有的朋友呢，可能是第一次听我们这个专题，所以我就简单回顾一下我们这个专题是讲什么的。那我们这个专题就医常识呢，是讲，啊、呃，从我们一个患者的角度，从我们当我们得了病，从不舒服开始，到最后康复，啊、呃，这个两个一头一尾之间，这个可能会经历的一些环节，所可能会涉及到的一些小技巧、小常识，在这这在这中间。我们把它们掰碎来讲一讲，那大概有多少个过程呢？中间中间大概我之前梳理过有九个过程，这里我们回顾一下。首先呢是你自己有不舒服的症状，第二呢你决定去看病了，第三是我们要确定去什么医院、什么科室看什么医生，第四步是完成挂号，第五步是去门诊就诊，第六步是有可能会涉及到的住院治疗和手术，第七步呢就是回家后的治疗。第八步是有可能会反复会去医院涉及到的复诊复查，这个、过程这个过程还可能挺长的。第九步是康复，就是这样九个步骤，然后我们掰碎来讲一讲。那我们今天这期所讲的呢，就是第二步、第三步和第四步，也就是从决定去看病，到找到我我们这个症状和疾病最合适的医生，以及完成挂号，就是二三四这样几步。那我们就直接开始今天的干货内容。那在日常生活中，我们知道很多时候我们有了不舒服时，并没有去医院看病，对吧？那我们什么时候应该要去医院看病呢？而不是讳疾忌医或者拖一拖呢？啊，这个问题其实当然没有统一的标准，而且每个人有自己的判断。那在这里呢，有以下四种情况的时候，我觉得是应该要去医院看一看的。啊，什么情况呢？第一种呢，就是呃自己拿不准的一些情况。比如说有好几天了，这个肚子隐痛啊、头痛、头晕啊，出现这样自己拿不准的一些情况，我觉得是应该要去看的。第二呢，是体检发现的一些情况啊，自己心里有点担心，比如说查出这个肾脏啊、肝脏啊、肺部啊有一些包块、有一些阴影，这个时候还是需要去看一看的。包括体检发现一些。啊、呃，这个抽血的一些化验指标，比如说甲甲状腺的一些指标，对吧？所谓的什么 FT 三呀、啊、FT 四啊，一些这样的，呃，我们自己不清楚的一些指标的时候，是应该要去医院看的。第三种应该去医院看的情况呢，我觉得是一些慢性疾病啊、呃，慢性疾病当出现一些症状的时候，又需要去看啊、呃，比如说刚刚所提到的一些慢性的疼痛啊、呃，比如说背痛或者什么腰痛、颈痛啊、呃，这个。呃，腿麻，呃，都有好几呃，好几个星期了，好几个月了啊，这种情况是应该要去看的。还有一种情况呢，就是你呃，慢性症状中，就是你以前有一直有这个不舒服，但是完全不影响生活，也以前医生也告诉你是良性的，但是最近呢这个情况啊、呃、出现了一些改变啊、呃，比如说什么呢？以前比如说啊你这个呃手上长了一颗痣。那这个痣呢？以前去看过医生，医生说不用管它，这个是良性的。但最近呢，你发现这个痣有长大的倾向，啊、呃，颜色有些变化，啊、呃，皮肤有可能就是有破溃这样的一个情况，啊、呃，这种情况就应该去看。啊、呃，还比如说你这个以前摸到这个身上，很多人不是这个啊、呃、皮下就有这个脂肪瘤嘛？以前你可能有很小的一个小包块，最近两个个星期呢，你发现这个包块，哎，好像比以前。呃，长得更大了，或者说按的时候有点痛了啊。如果出现这样的一些慢性疾病，或者一些慢性症状，出现一些近期的改变，也是应该去看的。第四种应该要去医院看的呢，我觉得就是那种可能会需要涉及到手术的一些情况，更是需要去看啊。比如说有的人长智齿啦，还有的人可能是刚刚所提到的一些包块，或者说是关节的一些疼痛。或者是磨损所导致的一些这种啊影响生活质量的一些情况吧，啊，就这四种情况，我觉得是要去医院看的。也就是自己拿不准的时候，体检发现异常的时候，慢性疾病症状近期发现发生一些改变的时候，还有就是可能会遇到这个需要手术的时候，这个时候就应该要去医院看啊，不要拖，因为拖了过后，我们也知道嘛，就是有可能你。呃，这个要后面要花更多的时间、更多的钱、更多的精力在上面，而且这个疾病也更晚了，对吧？就是这样的一个情况。那在什么时候要去医院这个情况下，我们就说到这里，相信大家都有自己的一个判断。好，那现在我们已经确定我们要去医院看病了。这个时候呢，实际上很多人觉得在这里呢，嗯，好像没有什么好讲的，因为你确定要去看病，就直接对吧？拿着钱、拿着卡、拿着身份证直接去看不就完了嘛？实际上，在这里面，如果你把它拆开来看的话，在里面还是有很多啊、呃，你自己可以去花功夫、花精力，可以让自己的就医过程更加顺利，哎、呃，能够更容易的找到能够解决自己问题的那位医生，而且能顺利的挂到号，有助于疾病的康复。那我自己也梳理一下，就是目前我们去看病啊、呃、就医，在这个挂号之前，有可能会遇到的什么问题呢？啊、呃，大概会有这四个方面。那第一个问题呢，就是不知道看什么科室，不知道挂什么科室的号，啊，比如说什么时候呢？有可能就是体检，我们发现这个一些血液的指标都有问题，对吧？比如说血脂偏高啊，甲状腺的一些指标偏高，或者说近期这个啊，两个手啊，两个脚出现了一些不舒服，比如说发麻啊，腿软啊，像这样一些情况，很多时候不知道看什么科室，对吧？这是有可能遇到的第一个问题。那第二个问题呢是不知道去哪个医院看好，啊，为什么会遇到这个问题呢？呃，我自己想了一下，往往这种问题实际上是两头两尾，什么意思呢？要么是很轻的一些疾病啊，说不甚至都谈不上是一些病的问题，啊，比如说什么呢？比如说，啊，很多有的人要拔牙了，有的人要做双眼皮，有的人要啊身上长了一颗痣，想去痣，想脱毛。啊，就是一些嗯，相对比较不危及生命的、比较轻的一些问题，他这个时候为了求美嘛，或者获得为了求获得一个比较好的啊、呃、这个就医的体验啊，这个时候想去确定找一家医院。还有一种疾病呢，就是比较晚期的，或者说比较严重的一些疾病，比如说肝癌晚期。啊、哎，或者其他的一些恶性肿瘤晚期，这个时候因为涉及到生命嘛，或者也涉及到很多精力和这个费用的投入，这个时候就要慎重的选择一家医院啊，就心里有点拉不准，不知道应该去哪家医院。第三个问题呢，有可能就是我也知道去哪家医院看病了，但是这个科室我去挂号的时候，发现有一二十位医生，对吧？现在现在很多这样的情况，这个时候我不知道挂哪个医生的号。因为很多医生的号也不好挂嘛，啊，挂了过后，如果这个如果不是对口的医生，我去了过后，啊，往往会折腾很久，对吧？有可能会反复又挂，他又会让我去挂另外一个医生，那另外一个医生呢，当时有可能又没号，但是我去了这个城里面，到时候回来也不是，不回来也不是，就会耽误很多时间和费用，而且就是第三个问题嘛，就是不知道挂什么医生。啊，什么时候会遇到这种问题呢？很多时候，是一些涉及到要做手术的时候啊，因为比较慎重嘛，就想找一位最适合这个自己疾病这个情况的一位医生。这个时候，我们就希望找到一位最适合自己疾病的这样的一个医生啊，就有可能就是遇到第三个问题。第四个问题呢，就是大家都知道啦，就是挂号困难嘛。啊，很多人他不知道这个，他每次去挂号的时候都发现这个。呃，号都被挂完了啊，号都被挂完了，每次都是被挂完了。这个时候，他就很想知道这些想挂号的这位医生，他究竟是什么时候上门诊啊，或者说他这个医院究竟是什么时候放号啊，就是类似这样的一些问题。我们在后面进行一个简单的讲述。所以，这就是我们在去找医生、找医院时可能会遇到的一四呃四个问题吧，就是不知道挂什么科室，不知道去哪个医院，不知道选哪个医生好。最后就是挂号困难的一个问题，这也就是我们本期这期节目所想要去达到的一个目的，也就是通过我们的一个努力吧，能够去找到适合自己的一个最合适的一位医生，并能够顺利的完成挂号。那在这里，大家在题目中也看到了，我提到了一个叫做“最合适”，而没有说“最好的医生”，对吧？最好的医生，有可能是在北北京、上海，对吧？你。不可能那么实际的，就说每遇到什么小问题都去找这些大专家。那什么叫最合适的医生呢？最合适的医生呢，也就是能够解决你当下遇到的这个你的问题和一些诉求啊，这是第一。第二呢，也最好是就近的啊，比较近的一个医院的医生。第三个呢，当然如果在前两个都满足的情况下，我们也希望他是最经济的，能够更花更少的钱，花更少的时间，对吧？就这样的就是。我题目中所提到的最合适的医生，也就是这样的一个定义。那下面我就准备开始讲这个具体的操作步骤了啊，就如何去，哎，找科室、找医院、找医生。那在讲述之前呢，也有一点提示：如果你自己有身边有认识的，你觉得非常靠谱的医生朋友啊，就是大医院的、公立医院的啊，这个成省会的，呃、啊，你可以不用听下面的讲述了，你可以直接向他进行打听和咨询。对吧？但在这个时候呢，我们也知道，呃，很多医生他自己，因为他可能也是不一定是你想去看病的那个科室的医生嘛，所以这个时候他也有可能有自己的局限性。这个地方我的建议就是，如果你有医生朋友，啊、呃，最好能够多咨询两个啊，多咨询两个。好，那我们就直接开始下面的一个干货和操作性的讲述了。那下面的呢，我会分为五个步骤来讲。那这五个步骤中呢，会涉及到一些具体的，呃，比如说网站呀、APP 呀，或者一些具实际的操作技巧。大家也不用按部就班的，或者说很刻板的，按照我这个顺序和步骤来啊、呃，你可以参照着里面的一些信息或者工具，根据自己的情况来按需进行一个查找和这个就医。那为了能够更容易理解和方便大家收听呢，我现在这里就举一个我之前身边实际的一个例子，啊，把这个例子串在后面的一个讲述之中，方便大家的一个理解。啊，这个例子说了也没有什么特别的，实际上就是之前有一位亲戚了，大概是老家的一个亲戚，是一个三十四岁的女性，她是一个什么情况呢？他就是在他们单位体检的时候啊，这个彩超发现右侧的肾脏，右侧的肾脏发现有一个阴影的一个占位，嗯，我记得大概是两厘米左右吧，就是一个包块一个占位，啊，这就是体检发现的。然后当时我就问他有什么不舒服没有嘛，就是他自己自己觉得的一些症状，他说好像也没有什么不舒服，好像就是有时候哦、呃、劳累过后，比如说做了一些家务劳动后，我、呃、觉得这个右部的。呃，这个腰这里有一点酸胀的一个不舒服啊，我大概就知道他的一个情况。那这个时候呢，其实我们需要知道一个啊、呃，病人和患者的诉求，就是他想解决什么问题。因为有的时候我们去医院看病，并不是就是要去医生，嗯，这个开个药一下把我们这个治好，对吧？很多时候我们，嗯，除了这个治好以外，有的时候其实我们想得到一些安慰，得到一些关心，还有想得到一些这个。哎，我们平时日常生活中有一些什么需要注意的呀？或者说什么时候需要手术啊？很多时候更多的是想得到一些信息，对吧？而不仅仅是就是哎，给我一个处方一片药，啊，就想把我打发走啊，就不完全是这样的一个诉求。所以说啊，说回来，我就问我这位亲戚，我就说。啊、呃，那你的这个诉求是什么呢？他就说他其实就想知道这个，哎、呃，该去哪里看比较好啊？想知道就是哎、呃，需不需要手术啊、呃？这个是他最关心的一个问题。还有就是，当然就是平时有什么注意的。啊，这就是我这位亲戚当时的一个基本情况。那就顺着这个情况呢，我们来看下面的啊、呃，我所说的这个具体的操作步骤吧。那具体操作步骤呢，我也没有什么神秘的，我把大概分为了这样五个环节。也就是分别是：第一步就是我们要确定去就医的科室；第二步是我们要心里想好和确定我们去就诊的这个地域范围，也就是去什么地方、啊，去去哪个这个地理范围的医院看；第三步呢就是要确定去哪家医院看；第四步呢就是确定找哪位医生或者哪两位医生去看啊，要确定好这个医生的候选人选；第五步当然就是最后的要去。呃，确定医生后要把这个号挂到，对吧？这个时候才完成了我们这个，啊、呃，这一趟这个怎么说？这趟旅程吧。行，那我们就分别来看看吧。那第一步呢，我们首先要知道这个我们这个情况应该是去什么科室看。那这个地方其实又会分两种情况。第一个呢，就是你已经知道你是什么病了啊，就你在当地医院或者说你自己也是一个老病号，久病成医了，你自己是知道自己的诊断和这个啊、呃、疾病的。那、啊、这种情况呢，就没有什么好说的，因为你是肯定是自己非常清楚应该去哪个科室看病的，你就直接可以跳到第二步了。那还有一种情况就是你只有自己有一些不舒服，或者说是体检发现的一些情况，这个时候你不知道去哪个科室看啊，怎么办呢？啊，我们通通过什么方式来这个啊确定自己该去什么科室看？那、啊、这里我的建议呢是两个方式吧，第一个是网上的一个搜索，第二个呢就是线下去找人问，啊，都是一些比较接地气的方法。那网上搜索呢，如果有条件，有可能尽量是在这个谷歌浏览器里面搜索，啊，怎么搜索呢？就用你这个不舒服的症状，或者说你体检的报告上的一个问题，来直接搜索。啊，举个例子啊，就拿刚刚我这个亲戚的这个情况来说吧，他就是有一个症状呢，就是腰痛。啊，然后它的一个具体的报告上说的呢，就是肾脏占位、啊、其实它最主要的是一个超声上提示的肾脏占位这样一个这个问题，所以说在搜索的时候，只有直接搜索肾脏占位空格，然后你就再输一个什么科室啊，或者说科室啊，或者对，就这样就能够搜到。我这是说的比较复杂，但是你可以操作一下就知道了。如果你上不了谷歌搜索呢，在百度搜索也行啊，就是。跳过前面几条广告，往下面看，然后就多看几条吧，应该就会看到一些患者的提问呀什么之类的。啊、呃，这个确定科室这个方面应该还不算难。啊，这就是网上搜索。还有一个情况，我就说了嘛，就直接去线下问，去问谁呢？当然是问医生嘛。就是你有这个一情况的过后，比如说你是在一个这种县里面或者这个镇里面，甚至是你就直接这个首先不用管什么了，就直接去你们最近的一个。呃，县医院也好，这个区医院也好，或者什么，呃，镇医院也好，直接去那里找一位医生看啊，就是他，这个时候看不一定找他拿药嘛，你就问他这个，啊、呃，我这个病应该上门看什么科室，他肯定是知道的，所以说这个。这种从不舒服或者说有体检报告出现的一些问题，我们确定科室啊，应该是非常啊、呃、容易的。我们就在这里不啰嗦。回到我们这个我刚刚说的我亲戚这个例子呢，他呢我就是这样搜的，就是肾脏占位啊、呃，这个空格是什么科室啊、呃，很容易就搜出来了。下面就提示是应该看泌尿外科，所以我们这个第一步就完成了啊、呃，就是确定了科室啊、呃，就是看泌尿外科。那第二步呢，就是我们要去确定我们这个去就诊的这个地理范围、地域范围，啊，刚刚可能没说清楚啊，大家不知道这个什么意思，啊，这个呢，其实就是想说，我们应该是去，就是比如说就去县里面看、市里面看，还是要去这个省会看，还是要去北上广看，啊，是想说这样一个问题，就是我们确定一个就诊的地域范围。那这个确诊地地域范围这儿呢，就是现在随着这个。呃，互联网医疗的发展嘛，现在其实有更多的一些选择，也就是有线上就医和线下就医的这两种大的一个划分。那我们所以说，我们就先来说一说这个线上，就也就是所谓的网上看病吧。在网上看病呢，就不会用涉及到后面所说的什么确定医院和医生还有挂号这些问题了。嗯、呃，那什么样的一些疾病可以在网上问呢？其实，在网上问诊现在还是挺方便的一个选择。呃，据我所知，现在在网上问诊最多的一些这个疾病和科室，主要就是妇科的、儿科的、然后男科的，还有皮肤科的。嗯，对，大概是这些吧。就这些是，也挺听也知道，就这些疾病是很适合做网上的一些咨询。所以说，当你觉得自己是一些小毛病。然后，或者是只是体检发现的一些这种指标的变化，还没有影响，不是什么恶性肿瘤，不是影响什么生命的一些疾病，或者不是很严重、很紧急的一些这种急诊的情况，嗯、呃，我觉得都可以先在网上问一问啊，有一个大概，就至少获得一些信息吧。所以说，一些小的疾病我还是比较推荐可以先在网上问一问的。现在很多网上也有很多这种嗯很负责、很靠谱的医生在线上进行咨询。而且网上它也有很多线下所没有的一些优点嘛。第一呢，比如说你可以啊、呃，不用这个省了来回的这个舟车劳顿和住宿啊，车这个时间这些省下来了，对吧？第二个呢，就是我们知道在实体医院去看病，很多时候哎、呃，这个排队，比如说两小时，最后看病只有五分钟。那在线上呢，嗯、呃，怎么说呢？你可能花五十块钱找到一个医生，你可以。给他问个半个小时，或者问十个回合，啊，有不同的一些收费方式，甚至有的这个 A P P 里面有的医生还开通了这种，呃，电话问诊啊，或者说是这个视频问诊啊，都有啊，我觉得还是挺方便的吧。算下来其实，呃，是不算贵的。好，那这种线上的时候，我们去哪里看和哪里问呢？我首先推荐的还是你所在这个省或者你所在这个区域的你。你心目中能想到的最好的那家医院的这个官方的 APP， 因为现在很多这种大的医院啊，其实它都有自己这个官方的一个 APP 或者公众号里面就有这个问诊的一个入口。这个时候呢，我就建议你先在这个谷歌浏览器里面或者百度吧，一定要找到这家医院的官网啊，确定是官网，不要找到其他和它名字相似的一些医院网站了，或者在这家医院的官方公众号啊里面。找到看一下他有没有这种，呃，就医和这个线上问诊的入口。为什么要选自己本省的这家这个医院大医院的这个，呃 ，APP 呢？因为在这个 APP 里面，往往他这个医生这个是最全的。第二个呢，就是万一后面你有可能涉及到要去线下就诊的时候，在这个地方你也可以问到最适合你，因为你是你本省的嘛，你也最熟悉的一些这个医疗信息。所以说，就直接先在这个官方的地方看一看。好，那如果没有这个官方的 APP 或者官方的公众号的话，这个时候可以再选择一些第三方的这种综合性的一些大的一些平台来问一问啊、呃，比如说这个丁香医生啊，它有这个呃公众号、小程序和呃 APP 都有，还有这个好大夫，还有平安好医生、啊、这几个我觉得都是靠谱的。你在这里面去找的时候，也我也是优先推荐在里面，你可以筛选嘛，它可以。按照这个省市来筛选，我也是优先推荐你找你本省的这种医生来问，因为到时候你万一要线下就诊也挺方便的，可以问到更多的这种挂号啊、出诊的一些信息。对，这就是线上就诊的一些情况啊，就这里就说到这里。那再往下，我们再说一说，还是说一说这个我们一般在线下就诊的这样的一个情况。那线下就诊呢，我们有可能分为，我大概分了这三种吧。第一个就是在本市看病啊，就在本市的这个医院看病。第二个呢，有可能我们有可能会想到去刚刚所提到的这种，啊区域级的医疗中心去看病、啊。第三个呢，就是我们是全国范围内去找最好的、最知名的这个专家去看病。那这三个我们怎么选择呢？啊、呃，其实大部分的一些常见病，我还是先推荐就在你本市看就可以了，就是不一定要去省会看，也当然也更不用一一沾着就要去这个，啊、呃，北上广看，就在你本市先做一个初步的诊断。如果说你是只是这个，啊、呃，一些常见的疾病的话，就在本市看。那这里像中天说的，就是这个区域级的医疗中心。那这个区域级的医疗中心是什么意思呢？实际上这个不是一个。啊、呃，什么呃，金标准，或者说这个肯定的是哪家医院，这个都不用我说。其实，在当地人或者在你的心目中，你肯定知道，对吧？就是你们那个区域，可能是华北或者是华南、华东，你肯定是知道你们就是啊、呃，当地人最信任的、最有口碑的那几家大医院，就是那几家医院，你肯定对吧？拖拉中会显示闪现出这个，呃，那几个名字，比如说这个啊、呃，华北的这个，比如说协和啊、三零幺啊。啊，这个中部的这个华西医院啊，西京医院啊，南方的这个中山大学的各大附属医院，还有上海的那些大医院，啊，很多时候你就会想到这样的一些，这种就是所谓的区域级的医疗中心。那这种区域级的医疗中心，我们什么时候应该去这种呃医院看呢？就是就是不推荐在本市看了，就是应该去这种啊我们所谓的这种啊真正的大三甲大医院看病吧。那、啊、这里呢，我也简单嗯想了五个标志吧。当然有这五种情况的时候，我觉得还是非常推荐去这样的医院看的。第一个呢，就是需要手术的时候，特别是一些比较大的手术的时候，我推荐还是去这些地方的。第二个呢，就是你在本地呃本这个县里面也好，市里面也好，呃就是已经诊断治疗过一段时间了，但是出、嗯、就是嗯、呃、诊断还是不太清楚啊、呃，是一个比较疑难的一些情况，这个时候还是要去这种地方。就去这种啊、呃、区域的医疗中心看。第三个呢，就是你已经得了一个病啊，正在当地已经治疗了，比如说一两个月了或者半年了，但是疗效不好啊，还是要去这种区域级的医疗中心建议去进一步的就诊。第四个呢，就是你得了一些呃这个慢性复发性的一些疾病啊，严重的影响到了你的一些生活质量，比如说一些比较严重的类风湿关节炎啊。这个痛风啊，还有这个现在很多这个中老年人会出现的嘛，这个就是一些髌骨的一些损伤、膝盖的磨损，就是不当的这个使用爬山啊、下楼啊，呃所造成的这个，比如说膝盖疼痛啊，就这样的一些慢性复发性的情况，严重的影响到了你的一些这个生活，这个时候要就还是要去这种大医院看。还有呢，当然就是一些很恶性的一些疾病，最典典型的就是恶性肿瘤。比如说是肝癌呀、肺癌呀，这个时候更应该是去这种区域级的医疗中心看。所以就是有这五种情况的时候，我还是很推荐去啊、呃、大医院看的。总结一下就是：呃，第一，呃，需要有可能哈，有可能需要手术的时候；第二呢，就是诊断不清楚；第三个呢，就是在当地已经诊呃治疗了一段时间，但是疗效不好；第四个呢，就是这个疾病是一个慢性复发性的疾病。第五，而且严重影响到了你的一个生活质量。第五个呢，就是一些恶性的一个肿瘤，就应该去这样的区域级的医疗中心看。那还有一种情况，有的人说，这个全国最好的医院应该就在北上广啊，就这样的最发达的这个城市嘛，是不是？我们应该去这样的地方看呢？嗯，这个时候其实我还是不推荐，就是一下就跑去这样的一个地方看，为什么呢？首先来说，你去对吧？你挂号啊，找医院找医生，这个精力啊，花费的钱，啊，其实这个都不说了。第二个就是你直接去，嗯，不一定就是最对你最好的一个选择，啊，各方面来说就是也没有人更多的好的人来照顾你啊。很多时候我还是去推荐，就先是要去这个，还是要去这个，啊，刚刚所提到的这个区域级的医疗中心，先去看了过后，再跟你这个区域级的这位医生进行充分沟通过后。如果他建议你去，这个时候我觉得你就可以去这个全国的这种医疗中心去看了。所以，我这种北上广大医院，如果你不是在那个本市，我是不建议就直接就什么坐飞机、坐火车就直接跑过去的，啊，这个不一定是一个最好的选择。啊，就诊范围其实大概就说完了，大家应该也就去通过上面的所说的这个，呃，究竟是在网上看，还是在本市看，是在区域级的医疗中心看，还是在全国看？嗯，心里应该已经有个数了。那这个时候有可能有听众会问，嗯，那有可是不是有些这个疾病啊什么，在我们中国可能还不是最发达的，我是不是要去国外看病啊？去什么日本看，去欧洲看，去美国看病？啊、我们是有是不是涉及到要去全球看病这样的一个情况？嗯，当然不否认有这样的情况了，或者说国外很多啊、呃、医疗机构可能会比中国的更先进。那这个情况呢，我在这里就不多介绍。为什么呢？第一呢，我对这个全球的医院确实没有那么了解。第二个呢，我相信如果有能力去全球看病的这样的患者，嗯，应该也不会来听我这个节目吧？啊，开个玩笑啊。所以，我们还是回到我们这个严肃的这个话题上来，就是确定我们这个就诊的地域范围。啊、呃，再说回我这个亲戚的这个例子嘛，因为当时他是肾脏的一个占位，啊、呃，推荐的是泌尿外科，有可能会涉及到手术，对吧？根据刚刚所说的这个，呃，我刚刚所提到的这个，嗯，区区域级医疗中心的就诊建议，所以说我就推荐他还是就去这个区域的医疗中心就诊，也就是去死，因为我这位姨亲戚是在四川省的一个县里面，所以我就推荐他去四川省的这个。去取得区,区,的区级的医疗中心就诊。好，这里我们就确定好了我们的这个就诊的地域范围。那下面呢，我们再看一下我们的第三步，也就是确定医院。那这个确定医院这一步实际上是非常重要的啊！如果我们走错了医院，对吧？很多时候可能钱也花了，有可能这个疾病也没得到恢复。以前我们听过的这种一些。呃，这种不合规的医院啊，一些莆田系的医院呀、啊，所带来的这样的一些悲剧啊、嗯，我在这里就不用重复了。那去医院就诊，这里，嗯，首先推荐的还是没有，如果没有什么特殊情况，还是推荐去这种公立医院啊。这是第一个提醒，第二个呢，就是找医院的时候，千万不要在百度上去搜什么疾病去什么医院，因为啊，确实搜出来的时候，很多医院啊，很很有迷惑性啊，搜出来的一些网站。啊，这里就简单说一下怎么辨别一个，呃，公立医院和这些所谓的以赚钱盈利为主导的医院吧。我们也不能说它是骗子医院，对吧？因为它也是合法合规的一些这个呃医疗机、这、构、个。网上也很多人也说过了嘛，就这样的一些很简单的一些方法。其实就是你去登录它这个网站的时候，如果你无意中上了这样的一个网站，你发现这个网站上面就是呃有很多这种 QQ 啊，一些什么各种联系方式啊，讲疗效，讲什么。专家的一些大的照片啊，像这种很多确实都是，嗯，确实是以盈利为导向的。我们不能说它是以这个、呃，不能说它是家医院或者片钱医院。那这种医院往往是私立医院或者一些小医院，不推荐通过这样的方式去找，还是推荐去,去推荐去这种公立医院找。公立医院的、哦、这个官方网站，大家一上就知道，就往往很像这种政府的网站。就去后过后就是。有很多这个政府的一些报告啊，医院的报告啊，啊、呃、一些党务活动啊，就看起来没有什么这种盈利或者这种呃就是营销的性质比较弱吧，相信大家懂我这个意思了啊、呃，就不用在这里啰嗦。那么现在就说回来，怎么去确定医院啊？确定医院这里就分为两个方向，第一个，如果你上面就确定就是在本市看，对吧？或者这个也就不用多说，因为如果你是在县里面或者本市进行就诊的话，你本市或者你本县的这个哪家公立医院最好，你们当地人你肯定是知道的，对吧？这里我就不用啰嗦，你直接去这家医院就 OK 了。那如果你这个时候是决定去区域级的或者全国的这个医院看病。这个时候，嗯，有可能你就不知道这个，因为那那个城市或者你们这个省有好多这种，呃，公立大三甲医院嘛。这个时候应该去哪家医院呢？啊，这个时候就要隆重推出今天这个博客里所最重要的一个信息来源吧，也就是复旦大学医院管理研究所的一个中国医院排行榜。啊，它的一个网站我附在这个博客的这个说明里面了，大家啊、呃、去可以很容易的找到。啊，这个复旦大学的中国医院排行榜是一个什么东西呢？啊、呃，很多其实在业内人士啊，或者在这种从医啊或者健康行业的人都是知道这个东西的，但是很多我们普通人或者老百姓往往不知道这个东西，其实还是蛮可惜的，因为这个东西确实非常的实用和好用。那这里说一句呢，就是这个排行榜它是有一个官方网站的啊、呃，你在谷歌上或者百度上可以搜得到，你搜索复旦大学医院排行榜就可以找到。那这个排行榜呢，就是我们也知道了，就很多就有各种各样的排行榜嘛。那、啊、这个排行榜是干嘛的呢？它有一个 slogan， 有一个标语是这样说的：它这个排行榜是作为医院学科的参照标准，作为患者就医的科学指南，对吧？人家都明确说了，这个是作为患者就医的科学指南。我们作为患者，如果不知道这个排行榜，啊，就未免是太可惜了。好，我们就简单来看一下这个排行榜啊。这个排行榜是一个什么东西呢？这个排行榜它是一项，它官方是这样写的，是一项由独立的第三方的医院管理学术机构开展的一个公益性的项目啊，公益性的项目，它是通过一个排名排行的一个评比，来作为这个医院学科建设的一个标杆，呃，造福我们的患者。而且它从二零一五年开始就增加了全国七大地区的专科和医院的一个排行。也就是有助于刚刚我们上面所提到的这种区域级的就诊的一个就医选择，我觉得这个就增加了它的一个实用性。因为如果你只是拉一个全国的医院排行榜啊，就实用性不是很大，因为拉出来排名前面的肯定都是啊这种北上广的一些大医院，对吧？就是嗯对老百姓来说实用性不大。那这个地方我之前还特别关心它这个排行榜是怎么评选出来的，或者说它是。根据什么维度评选出来的？嗯，因为现在我们知道很多医院，它这个非常重视这个科研和这种论文的发表。因为，如、呃、所以说，如果这个排行榜是根据论文来，或者说这种科研影响力来，就是权重比较大，评选出来的，那对于我们就医来说，参考性不是很大。因为有的医院它可能这个科研水平就是一般，对吧？但是它这个医生的。呃，这个临床水平看病和治病的水平是很高的，这种情况是肯定是存在的。所以，他这个呃复旦大学的中国医院排行榜是怎么评选出来的呢？他是他是通过一种我们最我个人觉得啊、呃，就是最准确的一种排行榜，就是通过所谓的同行评议。他是这样的，他是通过三十七个学科里面邀请了四千多位这个专家，就是大专家、大医生。然后他们根据哪些维度啊？这个地方是重点，他们会根据这个，呃，这个就是他们互相进行评定，就这个官方这个第三方的这个评定机构啊，他就跟这些呃四千多位专家去把这个啊，就给他们寄这种挂号信，请他们，比如说啊，举个例子，比如说你是这个泌尿外科的一位专家，然后这个机构就把寄了一封信给你，然后请你呃填写一下，就是你觉得全国这种这个泌尿外科而言。啊，从第一到第十，你觉得最好的医院分别是哪一家？啊，就是先来一个你自己评选一下你自己这个科室，啊，全国前十你自己把它排一下。然后下一步呢，你再排一下你们这个区域级的，然后你觉得最好的这个前十家的医院啊，进行一个排名。然后就是这样的一个同行评议的一个大数据啊，不叫大数据吧，就是这样一个信息和数据的一个综合。最后按照学科建设，然后临床技术和医疗质量。还当然也有一个维度是科研水平，最后来评选出的这样一个，呃，最后计算出的这样一个排行榜的一个排名，呃嗯，这里我觉得特别好的就是它是以这个，呃，因为它好应该也是参照了国外的，呃，医院的一个一种排名的一种算法吧，就是临床水平，就是这个看病的医疗技术和医疗质量，在里面占的权重是比较高的，而科研水平占的比重不是很高。所以说这个就非常有助于我们的一个就医选择，所以这就是它如何评选出来的啊，我觉得是非常可靠的。那具体来说，怎么使用这个呃排行榜呢？啊，这里要提示一点啊，这个排行榜你在网上搜的时候，在很多这种什么报道啊、微信文章里都搜得到这个排行榜，但是很多地方它不全或者说不准，所以说这个地方大家一定要就在这个官网去查看啊，因为它。明明就有一个官网嘛，就不要在其他一些微信里面去搜这种排行榜看啊。好社会这个使用方法啊，这个医院排行榜的一个使用方法，它是这样的：官网里面它会分了这个全国的一个这个排行榜，然后还分了一个呃专科的一个排行榜，然后在专科下面还分了一个区域的医院排行榜。那区域这里呢，全国就分为了七大区域，分别就是东北、华北、华东、华南、华中、西北和西南。而且你点进去过后，你自己去探索吧。你找到这个一家医院的名字过后，你点进这个医院去看，你还可以点看到这个医院的一个这个科室的排行。那说回来，我们这个第三步吧，就是这个确定医院的这个问题具体怎么操作。像刚刚以刚刚我这位亲戚的例子为例吧，刚刚我不是已经确定了要在四川省的。这个区域级医疗中心进行泌尿外科就诊吗？对吧？上面我们已经确定了是在四川省的泌尿外科看。那我是怎么使用这个复旦大学的中国医院排行榜的呢？你可以找到这个西南区域啊，可以找到这个西南区域，然后再找到这个泌尿外科啊。这个时候我们就看到了这个西南区域的泌尿外科的一个专科排行榜，我就看到了排第一的就是四川大学华西医院。而且我又看到了第排名第五的是四川省人民医院，这两家医院恰好都在这个四川省里面嘛，所以说我就确定了这两家医院，首选是四川大学华西医院，那四川省人民医院也作为备选啊，所以说这第三步就完成了，也就是确定医院。好，那我们下面就进入到第四步了啊！很多人觉得好像下一步就应该是挂号了啊，我觉得还不是，还不应该马上去挂号。第四步还是要确定医生啊，这一步其实我觉得是非常有价值的一步。为什么还有一步要确定医生呢？直接去挂号不就完了吗？嗯，当然这第四步呢，有的时候不一定需要啊，有的时候需要。什么时候需要呢？就是什么时候我在确定科时候还需要去这么就感觉像钻牛角尖一样，还要去找到这个医生呢？尤其是涉及到要做手术，还要做一些介入操作，或者说是一些很严重、罕见的疾病的时候，比如说得了恶性肿瘤的时候，这种时候，因为这个时候我找的这位医生就跟我怎么说，呃，跟我性命攸关了嘛，可以这样说。所以说，我找这个医生再怎么慎重也不为过，对吧？我在这里多花一些时间，多花一些精力，我觉得都是值得的。而且这个时候也有助于我后面避免我就是反复的这个跑路，或者说，呃，就是也确保我看的这个医生从始至终看的都是一位医生啊，这样我自己觉得，啊、呃，医生对我也最了解嘛，我自己也比较放心。因为我相信，呃，经验比较丰富的病友都有这样的一个情况，就是他嗯、呃、去挂了，好不容易挂到了一个大专家的号，但去了过后呢，大专家跟他说。啊、呃，你这个情况呢，我们科室还有另外一位大专家，他是专门看这个方向的。我建议你去挂他的号。这个时候其实就非常的被动，对吧？你挂那个专家的号呢，又挂不到。现在你回去也不是，不回去也不是，这个时候就是陷入一个非常被动的一个情况。所以说，我们这第四步确定医生，就是为了避免这种情况，或者说尽量减少这种情况的发生，呃，来做的。那我们就直接来看怎么操作吧。那首先在这里呢，大家可以想一个问题，就是当我们都已经确定了医院、确定了科室了，这个时候我们就是想知道哪个医生对我们是最合适的，对吧？这个时候谁是最清楚这个信息的呢？就是谁是最清楚哪个医生对我们最合适的呢？对，当然这个其实还是蛮容易想到的，最合适的就是最清楚这个信息的人，当然是那位医生本人了、啊，对吧？啊，这只是第一个，当然我们不一定马上就找得到那位医生嘛，啊，就是很多时候的一个情况。第二个呢，就是最清楚这个信息的人就是这位医生的同事，所以说这个信息不对等的一个情况就出现在这里。就这个时候，你不知道你碰到的这个随便去，如果你随便去挂一个号，你就不知道你碰到的这个究竟是你最合适的那个医生本人呢，还是说他的那些，哎，不一定那么适合你这个情况的他的同事。啊，所以说这个时候，我们应该值得在这里多花一点信息，而且需要进行一个多方的信息确认吧。这个时候是最慎重、最关键的一步了。这个时候呢，我的一个建议就是，因为我们也知道，下一步第五步就是我们的挂号，对吧？很多我们想去看的医生不一定就是有他的号，所以说我们在这个确定医生这个第四步的时候，我们最好是多确定呃两三位医生，到时候挂号的时候有一个备选啊，至少。确定两位医生，或者说三位啊，就比较保险一点。好，那我们直接来说一下这个第四步，确定医生的一个操作步骤。那我们应该去看哪个医生呢？第一步还是先去这个这家医院，就是你,你不是已经确定医院了嘛？就去这家医院的官网看一看这个科室的这些医生的一个简介和基本信息，先有一个初步的印象，先浏览一遍。呃，这个浏览的时候呢，因为我们知道很多医院官网的这个信息啊，就写的还是比较官方和这个，怎么说？呃，写的不一定那么的接地气啊、呃。就是很多时候他介绍的是这个医生的一个呃学术背景，或者说他的一个什么职称，或者说他发表了什么论文。这个呢，对，呃，就是你看病，而且或者说确定他是不是最适合你的，呃，帮助性不是很大。但有的医生他。可能会写的比较清楚吧，因为很多这个简介都是医生自己提交的信息，有的医生他比较注意这一点的，他会在里面写的比较清楚。总之可以先浏览一遍，有个大概的一个呃印象。好，这是第一步。第二步呢，你就去这家医院刚刚上面所提到的这个，呃，它的官方这家医院的官方 APP 或者官方的公众号，去里面进行这个呃在线咨询。呃，咨询谁呢？就去咨询这家医院你想去看的这个科室的年轻医生，这个时候不是去问病看病的啊，这个时候只是去问信息打听，这个时候找这种年轻医生就可以了，就是这个、呃、比如说住院医生、医师和主治医生这三个水平的就可以，不一定要找这个主任和副主任医师啊、呃。当然，在这个打听的时候。呃，就是你怎么问的一个问题，当然你就是尽可能把你的这个情况说清楚，对吧？就是你这个病是怎么回事儿，最开始是怎么回事然后有什么不舒服，分别有一些什么报告啊、呃，全部拍清楚发给医生看，因为线上咨询嘛就比较方便。然后用了什么药？哦，然后你这次去医院是想解决什么问题？然后请这位医生告诉你，你这个情况或者你这个诉求，他推荐哪两三位医生？这个时候，请他告诉你推荐的医生的名字就可以了，不用告诉你该吃什么药或者该做什么手术。这个提到去咨询年轻医生这个的时候，最好可以多问两个，因为有的时候，嗯，怎么说，一个人他还是有自己的一个，呃，局限性嘛，可以多问这这个科室两两三位医生来确定一下你自己的一个选择。刚刚上面也说到了嘛，有的医院它官方没有 APP 和公众号怎么办呢？那这个时候很简单了，就也是去上面所提到的一些。第三方的这种啊、呃、医生平台，像好大夫、呃微医、啊、呃、春雨医生、啊、呃、丁香医生啊、呃、都可以。那说回来到这里呢，大家应该也懂我这个意思了，就是说这个确定医生这一步，说白了就是通过这家医院这个科室的这位你想找的这位医生，他的一些同事或者他这个科室的一些年轻医生来咨询打听，锁定这个最终我们要去挂号的这两位或者三位医生的一个人选。那这个时候其实还有一个补充的操作了，你可以做，可以不做。这个时候你不就已经确定了你心目中想去挂号的最合适的这个医生的两个或者三个名字了吗？这些医生有可能是就是在线上，就是这种平台上有这种线上咨询服务的，或者甚至这些医生有自己的公众号、有自己的微博，你可以都可以去搜一搜啊，有没有就用他的名字，用他的医院科室去微博搜，去这个好大夫上搜。说不定你在线上就可以找到这个你最理想的这位医生呢、啊？那找这个、这个时候找这位医生干什么呢？嗯、呃，怎么说呢？可以先在网上对这个医生进行一个初步的咨询吧，来确认一下你的个一个判断，也可以告诉他一下，啊、呃，你看我这个情况，对吧？就是你，我想来挂你的号，哎、呃，甚至有的时候在线上，说不定还能够就是怎么说，他可以给你加号啊，或者说什么样一些绿色通道，当然这个跟。医生个人的这个看病的风格很相关了。总之就是有这样一个补充操作吧，也就是你可以通过各种各样的这种网上的工具去找一下这这位医生，先提前接触接触嘛。好，那第四步的最后呢，我就说回我这个亲戚的例子嘛。他看上面我不我不是已经确定了是去四川大学华西医院的泌尿外科看病，对吧？这个时候看哪个医生呢？呃、我也不知道，因为我一看这个医生有好几十个。这个时候我就找到了四川大学华西医院的官方的 APP， 叫做“华医通”，然后在上边问了几位年轻的医生啊，就通过上面我说的这样一个流程吧，就确定了两到三位这个医生，然后就准备去挂号啊，就是这样，大概就是这样一个流程，还是挺顺利的一个流程。其实说回来，就是只要你肯花精力、花心思在这上面，我觉得都是会有成果的。好，那最后就说到我们的第五步了，也就是挂号。很多人可能听到挂号都很激动啊，也以为我要说说一些很这个很微妙的操作，很这个能一定保证挂到号的这种呃这种这种技巧啊、呃，这种当然是不可能的，对吧？我也不是什么神仙，我也不是卖挂号的，所以说我这里呢，尽量就提供还是一些信息吧。其实这个挂挂号说，我觉得也没有什么神秘的，就像以前我们呃在网上买火车票。或者我们双十一的时候，这个抢着付款都是一样的操作嘛，它无非是一个网络的一个操作过程嘛。那挂号呢，这里我想说的就是这样一个几个建议吧。首先呢，就是在挂号前还是要充分利用这个网络的工具。第一步呢，就是要去明确这个你这个你不是都已经确定医院科室和医生名字都确定好了嘛，对吧？已经非常锁定了，这时候你就要去确定这个医院啊，这个放号的一个时间。就跟买火车票一样的，这个时候你要去打听好这个医院它是什么时候放号啊？有的医院可能是早上什么七点，提前十天的七点；有的医院是什么提前半个月的早上八点啊，就类似这样的一个呃时间点。那在哪里去找这个医院放号的时间点呢？第一就是你上面不都已经问了这个在线咨询的这个医院科室在线的这种医生了吗？你就直接问那个医生，对吧？他他们本院的医生肯定是最清楚的嘛。这就是第一个。第二个呢，如果你没有去问，第二个你就可以去关注这些医院的官方的微信公众号。现在的医院一般都有自己的微信公众号，在这公众号里面你好好找一找，都有这个什么就诊攻略、就医攻略、挂号攻略啊，类似这样的一些文章，找到里面会有写。第三个呢，如果你还想确认一下的话，你就打电话，直接打电话问这个医院，就是打这个医院的一个官方电话去问啊，就是你们这个医院放号的一个时间嗯、啊，都可以问得到的。对，这就是这个挂号的一个前提，对吧？肯定是要明确这个放号的时间，就像买火车票一样，对吧？你肯定要知道你这个，呃，火车票什么时候放号啊？要不然你，对吧？怎么怎么这个起早贪黑的去挂呢？最后呢，再说一点这个挂号的一个途径。首先，第一个推荐的挂号途径，确实还是这个网上的一些途径，也就是这个医院官方的 APP， 还有这个医院官方的公众号，就是线上的两个途径。那在这里呢，跟大家分享一个在官方的 APP 或者微信公众号里面挂号的一个操作技巧啊，就在你确定好的这个放号的时间点，假设啊是早上七点，那你就在早上六点五十五左右，就提前个三到五分钟就开始自己手动刷新这个页面，找一个网络条件比较好的地方，提前三到五分钟就开始刷新，然后一旦页面上出现这个号出来了，赶紧就挂。啊，把它把钱就付付了，千万不要犹豫。那如果当你刷进去过后，发现一下这个号就没了，这个时候也不要马上退出。有的号，有的人可能没有付款，有可能这个号还会被放出来，所以你还可以等个，比如说十五分钟、半个小时这样子，还不断的再看一看。有的时候还会有一些号可以返回来，这个时候你也不要犹豫，赶紧把它挂上。官方途径也分为线上和线下。线上如果没有的话，你可以如果就离你比较近的话，你可以就去这个医院现场看一看，因为现场很多都有这种挂号的这种呃这种怎么自助挂号机吧，就直接去现场挂。如果这个官方的这种途径没找到的话，其实还可以去第三方的一些这种啊、呃、医疗平台看一看，有可能还有号源。呃，为什么官方没有号，第三方还有可能有号呢？呃，这就跟我们买一些门票啊，什么演唱会的票类似的，就是他这个票啊，是有可能会分给好几个这种有的合作的第三方机构，是有可能的。就是你可以去网上搜一搜，这个医院他有没有合作的一些第三方的机构，有可能有的是一些保险机构也好，或者什么说不好，或者是甚至一些媒体你去搜一搜，就是可以找得到。那上面所说的呢，就是其实都是官方的一些挂号的一个途径。那如果官方的这些你都没有挂到的话，我们就下面再讲几个补充的挂号的途径吧，可能有一些帮助。第二个，你就是网上，你就还是去网上找到刚刚我所说的，你不是已经确定这两三位医生了吗？你就去网上找到他。无论你是在官方平台还是第三方平台，你就去问这个医生，你就说你就说你这个情况嘛，确实很想挂他，也找了很久，然后问他能不能在他哪一天这个看完病过后，这个下班前吧，就是人不多的时候去找他加一个号，你就好好跟他说一下，啊、嗯，有的医生是可以同意的啊，你就跟他说好，我的这个就诊人的姓名。然后，嗯，去跟他沟通好是哪一天，对吧？啊、呃，比如说是什么周哪一天的周三的下午，啊、呃，大概四点或者什么什么类似这样的一个时间点，跟他说清楚，约定好一个时间段，这个时候去门诊真实找到他，啊、呃，然后你表明自己的身份嘛。如果说他同意的话、啊，哈，啊，这个地方呢，有的医生还是会同意的，可以去试一试。那还有一种情况呢，就有的人他是这样操作的，就是他没有去网上问这个医生，就直接去现场啊、呃、等这个医生，啊也是因为我们知道医生特别忙，对吧？特别是上午和下午刚刚开始的时候，医生最不忙的时候呢，也就是下午要下班之前，这个时候等于他把他一天的号都看得差不多了，这个时候他心情、哎、有可能也比较好一点，也没那么忙，哎，可以顺手再看个几个病人，其实就是其,其实是问题不大的。这个时候，在医生这个门诊关门下班前，你可以如果有机会的话，就进到这个诊室或者这个护士站这儿，可以去问一问这位医生。当然是比较有礼貌的去问啊。我相信啊，就是如果你去一次不行啊，可以再去一次啊。我相信如果你是比较真诚的、讲礼貌的，医生一般还是怎么说，呃，会愿意给你这样一个机会的。如果这三个方式都不行的话，那第四个呢，确实就只能去医院找一些黄牛。那这个黄牛呢，这就没有什么技巧了。要说一点的话，就是就是很多黄牛都是和医院里面有各种千丝万缕关系的。这个时候就一定记得，最好是我把病看完了再给你这个钱，对吧？不要先把钱给了，万一对吧？有可能是假的呢，就有可能造成一个人财两空的一个情况嘛，就得不偿失。啊、嗯，这就是挂号的一个一些途径吧。简单出来就是这个官方的途径，然后网上找这个你的目标医生。然后现场这个下班前去非常礼貌真诚的去找这位医生啊。第四个呢就是去这个找黄牛。那这个说回我这个亲戚的例子，没有什么好说的。这里就是我提前知道了这些这个挂号的一个信息和放号的时间点，然后我就在官方的 APP 上比较顺利的挂到了这个号。所以说今天的这个干货内容，我觉得已经说的差不多了。我相信大家也听懂了我。的这些操作和这个大概的意思，那我们就简单总结一下。那这一期呢，我们就其实说了，只说了两个事儿。那第一个呢，就是我们什么时候应该去医院看病？哪些情况呢？第一个就是自己拿不准的时候；第二个就是体检发现一些比较特殊的情况的时候；第三个就是一些慢性疾病或者慢性症状出现近期啊、呃、一些改变的时候；第五个呢，就是有可能会涉及到手术和一些介入操作的时候啊，就应该去医院看病。然后呢，我们就围绕本期节目的一个目的，也就是去找到如何去找到最合适自己的这个问题的医生，并完成挂号的这样一系列操作的流程，就说了这样五个操作步骤嘛，分别就是确定科室，确定就医的这个地域范围，第三个就是确定就医的这个医院，第四个就是确定就医的这个两到三位医生，第五个就是完成挂号。那最、啊、后在这里再做一点小的温馨提示，在上面我不是提到了很多各种各样的操作啊、技巧啊、啊这些的这种各种互联网工具的一个使用嘛？因为这些工具也有一个在更新的一个情况，所以说因为我今天录制这个节目呢是2020年的3月10日，对， 3月10日，所以说我上面收到信息有可能会过时，大家就是进行一个参考选择，啊，来进行按照你的需要来进行这个适用就可以。第二个呢，我想说的就是，上面我所提到的一些工具啊、网站啊，都跟我没有任何利益相关，也没有给我任何广告费。那上面啰嗦了这么多，也好像说了一些重复的内容。其实我的目的都是能够想让大家，呃，能够明确或者说知道我所说的这些步骤具体是怎么操作的，和这个，呃，希望能帮助到大家的这个就医和挂号的这个环节吧。如果耽误了大家的时间，请大家见谅。那、啊、下面呢，就进入今天的一个推荐环节。那、啊、今天呢，我要推荐的是一部比较特殊的纪录片，中文名字叫做《蜻蜓之眼》，就是那个动物嘛，就是飞的那个蜻蜓之眼，就是它的眼睛。蜻蜓之眼，英文名叫做《Dragonfly Eye》。呃，这部片子呢，是这个中央美术学院的副院长吧，叫徐斌这位艺术家所带领团队所制作的一部片子。那关于这部片子呢，我在这里能说的就是，它是全球第一部没有演员、没有这个摄像师的一部片子，大家会觉得很奇怪、很好奇，对吧？怎么可能有这样的片子呢？在这里我就不方便说更多的内容，大家去搜一搜就知道，就是《Dragonfly Eye》。好，那以上就是我们本期节目的所有内容。如果你有任何想说的，欢迎在节目下方的评论区留言。如果你想第一时间获得新节目发布的信息，想获得更多补充的资料文档，以及更多补充的一些图文文章，欢迎关注我们的公众号，叫做 Fever Radio， 在微信里搜索 F E V E R R A D I O 就可以找到。还有一个可以联系到我的邮箱 ，Fever Radio at outlook.com，F E V E R R A D I O o u t l o o k 点 c o m， 期待您的关注。